0: Buenas noches. Antes de nada agradecer a todos y todas las asistentes por el, el estar aquí en este momento compartiendo para muchas de nosotras un día muy especial y es tener aquí a Alicia Puleo, eh, también tenemos que, tengo que agradecer personalmente que junto con nosotras esté el señor alcalde Francisco Javier Esquembre que, que va, a dar un poco, va a ser el que dé paso a Alicia y también por supuesto con contar con la concejalía de, la Concejala de Igualdad Catalina eh, creo que no nos va a dejar indiferente a, a, muchas de, a muchas y a muchos de nosotros todo lo que, que Alicia va a exponer porque es una perspectiva que, que no solemos tener en los discursos. Eh, que suelen haber tanto en los en discursos o en las teorías feministas como en los discursos de los movimientos ecologistas. Alicia une todas esas eh, teorías y las hace con, con una praxis que para muchas de nosotros es como un manual de supervivencia y una guía de, de acción. Y sin más, doy paso al señor alcalde que, que va a presentar a Alicia.
1: Bueno, más que presentarla, creo que ella se presenta sola, que ya la conocéis, más bien quería agradecerle su presencia, darles también la bienvenida a quienes venís de lejos, a toda la red de ecofeminista que aprovecha estos días también para estar en Villena y reunirse aquí, daros la bienvenida a quienes venís a escuchar a Alicia y mostrar la satisfacción de, de la, del Ayuntamiento de Villena, de la ciudad de Villena, por su presencia yo creo que es importante en estos momentos de crispación, de crisis de mucha desorientación donde a veces no sabemos eh, más que dar bandazos pues que una persona como esa Alicia con su trayectoria de trabajo feminista, ecologista, animalista y sobre todo la suma de tontos de, de, perdón de tontos, la suma de tantos, de tantos aspectos para dar una visión mucho más global a, a muchas luchas, a muchas aspiraciones a muchas esperanzas eso creo que es muy importante para evitar que, que los tumbos nos, haga, nos hagan estar desorientados. En un ayuntamiento como, como el que he presido y que conocéis, sabéis que muchas veces hay decisiones que se toman y que parecen no, no afectar eh, a, a los cambios globales que uno está buscando o que estamos buscando, pero muchas veces las la referencias, las reflexiones globales o las orientaciones que se nos pueden dar nos ayudan a, a entender que cada paso tiene que ir en una dirección mucho más acorde a un pensamiento más, más global, a un pensamiento más armónico, a un pensamiento más feminista, más ecologista, más ecofeminista, porque eh, nos ayudará a, a ver que los valores que queremos vivir pueden ser realidad en nuestra, en nuestra sociedad. Muchas veces también nos, nos olvidamos de miradas que nos permiten enfocar mejor, ¿no? Y la dinámica diaria, la mirada más economicista, más práctica, excesivamente pragmática, a veces excesivamente correcta, nos impide centrarnos en puntos de vista o en enfoques o simplemente en, en valoraciones y, y, sobre todo, aportaciones importantes para que la acción que hacemos sea eh, mucho, más, eh, mucho más sensata. A veces en la política falta mucho lo que es el sentido común. Creo que en estos días también que en toda España se están viviendo ciertas crispaciones hoy especialmente. Se ve que hay, se carece de sentido común en muchas de las decisiones. Por una reflexión como la de Alicia, que para algunas personas puede resultar extrema o rara, cuando se vive, se valora y se siente, se ve que es el sentido común. Lo que muchas veces nos falta la capacidad de comprender las cosas, la capacidad de sentir, la capacidad de, de, de incluir de incluir lo que, es, lo que son distintos aspectos de la vida y sobre todo un aspecto muy global, donde aunque ponemos adjetivos, antes yo pronunciaba animalista, feminista, ecologista, sobre los epítetos viene una visión mucho más, mucho más trascendente, que son los valores que la visión, de, de, la visión desde el feminismo, hacia un cambio de sociedad, hacia mayores cotas de equidad, de equilibrio, de sostenibilidad, esa visión nos ayuda, lógicamente, a avanzar en la, avanzar en la vida. Por eso dice que cuando a veces desde el ámbito político nos mareamos o tenemos ciertas, ciertas indecisiones o, o perturbaciones, como en estos días creo que estamos viviendo, pues pararnos, reflexionar, escuchar, creo que nos puede ayudar muchísimo. Que en este momento sea... Alicia Conleo pues que nos acompaña y que toda su trayectoria de vida, de reflexión, de pensamiento, de aportación teórico y práctico a un montón de luchas y de aspiraciones, creo que nos llena de, de mucho orgullo y además va a ser pues, prácticamente eh, una bendición tremenda para que podamos para que podamos aprender. Que además esto se marque entre gente que después seguramente pues le harán x preguntas o x más una <risa> o compartiremos reflexiones pues nos yo creo que nos ha, será una buena oportunidad por, para dar mejores y mayores pasos por una sociedad pues, más, más igualitaria y mucho más, y mucho más sustentable. Nada más por mi parte, agradeceros la presencia y expectantes, pues escuchamos ya a Alicia. Muchas gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias señora alcalde muchas gracias señora concejala. Eh, que para mí es también amiga, Esther eh, realmente eh, esta, este venir aquí estaba previsto ¿no? hace tiempo y, y, y es para mí una gran alegría estar aquí y poder compartir eh, ideas poder debatir mm, en fin mm, realmente estoy contenta ¿eh? Aunque, eh, bueno, pues cansada también de mucho, de mucho viaje, pero, pero muy contenta. Bueno, pues yo querría comenzar eh, con una pregunta. Y es la pregunta de qué es lo que ocurre para que, mm, a pesar de, las, de los signos tan eh, claros de que existe un cambio climático que ha venido a sumarse a, a problemas anteriores como la contaminación, ¿no? las sequías, etcétera, prolongadas cada vez más. Eh, todos esos problemas que el ecologismo hace décadas que viene señalando, pero que ahora ya están eh, visibles. ¿eh? Cualquiera sin formación ecológica puede ver que están cambiando las cosas, que está cambiando el clima en su región y que se van cumpliendo los presagios de los científicos que advertían que íbamos por mal camino donde yo vivo, en Valladolid, sin embargo yo no oigo, no oigo ni en Valladolid ni en Madrid, en realidad no oigo por la calle que la gente comente esto, la gente habla muy poco sobre eh, los cambios que estamos percibiendo, sin embargo tendría que ser el gran tema porque es un tema muy preocupante. Pero no, hay como un... No sé si decir consenso... Por eso decía... Voy a empezar con una pregunta... Y la pregunta es... ¿Por qué la crisis ecológica... No se ha convertido... En el tema que nos preocupe... Y que nos haga hablar continuamente... Y que nos haga tomar una posición? ¿Mm? Una posición... Mmm, bueno, comprometida... Eh, que trate de evitar continuar en este camino que es un mal camino entonces eh, no sé puede ser el miedo puede ser un miedo inconsciente puede ser comodidad y puede ser también y yo creo que lo es una crisis democrática porque la crisis ecológica es también una crisis de la democracia en el sentido de que no nos están informando suficientemente sobre los problemas que el siglo XXI nos trae. ¿Mm? Cuando digo crisis ecológica, evidentemente quiero decir cambio climático. El otro día le pregunté a mis estudiantes, que por, le hice la misma pregunta, ¿por qué no se hablaba de eso? Y me dicen: no, es que ya es el tema del cambio climático, ya pasó ya ya nos hemos acostumbrado y consideramos que, que lo hemos asumido, que hay cambio. Pero ese cambio creen que es únicamente una diferencia de temperatura, no un cambio realmente radical que va a implicar para finales del siglo, si continuamos así, va a implicar grandes mmm, migraciones, porque va a haber zonas enormes del planeta en las que no se va a poder vivir. Entonces, la lucha, las guerras, guerras de los, por los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, el, el cambio climático y la crisis ecológica en general eh, son un tema o deberían ser un tema político. Se han sucedido los encuentros internacionales ¿Eh? y desde el protocolo de Kioto tampoco hemos conseguido mucho
3: ¿Eh?
2: ahora Estados Unidos se ha retirado ¿no? de los acuerdos de París en fin, que estamos en una situación bastante compleja es un tema importante y el feminismo nunca tuvo mmm, miedo o nunca fue indiferente a los temas de cada época y este es yo me atrevería a decir el tema de nuestra época. Un tema que tiene muchas facetas, yo no lo quiero limitar únicamente a la cuestión del cambio climático, es mucho más complejo, pero esta sería una primera idea que quiero avanzar, y es que cuando a veces preguntan por qué relacionar el feminismo y el ecologismo, pues porque es el tema de nuestro tiempo esta es, es la primera respuesta hay un problema muy grande hay un gran desafío y tenemos que pensar cómo vamos a organizar la sociedad esa sociedad del futuro para que sea eh, una sociedad vivible una sociedad en donde no simplemente se sobreviva sino que se viva y se viva ...con dignidad y con calidad. Por otro lado, hay también eh, aspectos problemáticos en esa ruptura. ¿no? Muchos hablan de colapso que puede llegar a darse en unas décadas... Eh, ...cuando la civilización del petróleo en la que estamos no, no, no pueda ser continuada cómo vamos a organizar el trabajo, la producción, etcétera, etcétera. Y algunas corrientes del ecologismo han, están apostando de alguna manera ya hace tiempo por eh, devolver la, a las mujeres al hogar. ¿m? O sea, algunos ya lo han dicho, o sea, vamos a eh, volvernos más ecológicos ¿no? entonces para volvernos más ecológicos pues sabemos muy bien que hay envases que no hay que utilizar, etcétera, etcétera entonces el ecofeminismo podemos decir que es una negociación preventiva también es un pensar el problema para saber cómo lo vamos a solucionar sin retroceder sin que las mujeres retrocedamos en, todas las, en todos esos pasos que hemos dado hacia mmm, la emancipación. ¿Qué es el ecofeminismo? En primer lugar, habría que decir que no es simplemente un feminismo ambientalista. ¿Mm? Un feminismo ambientalista sería pues un feminismo que se preocupa y con razón... ¿eh? por el deterioro medioambiental que se preocupa por lo que nos afecta ¿no? cómo nos afecta el deterioro medioambiental cómo nos afecta la contaminación sabéis que una de las razones empíricas ¿no? por las que eh, a las mujeres nos tiene que preocupar y mucho la contaminación ambiental este mundo químico en el que vivimos es que somos mucho más vulnerables desgraciadamente a la contaminación, a los productos tóxicos ¿por qué? pues porque, la, porque me río porque digo bueno además de haber sido excluidas de tantas cosas durante tanto tiempo ¿no? en la historia ahora <coughs> venimos a descubrir que también eh, tenemos que cargar con eh, ...el peso de una mayor vulnerabilidad física a la, a la contaminación. Los contaminantes utilizados, los tóxicos medioambientales que se utilizan en la agricultura... Eh, o los tóxicos que, que existen en, en el medio que nos rodea, muchas veces en la propia casa. Eh, Greenpeace eso lo ha mostrado bien en un informe que se llamaba La Casa Química. Mm, esos tóxicos tienen una estructura molecular similar al estrógeno y por esa razón mm, son considerados eh, causantes del del mayor, eh, de la mayor eh, de la proliferación de los cánceres ginecológicos, ¿no? que han aumentado en las últimas décadas muchísimo. Y, eh, y bueno, ahora vamos a, vamos a sacar en la colección Feminismos de Cátedra justamente un estudio de una endocrinóloga, Carnaval, eh, sobre eh, ...sobre esta cuestión... ...medio ambiente y salud de las mujeres... ...porque es un problema... Mm, ...realmente grave... Eh, ...entonces... Esta, estos, ...estos... ...aspectos... Mm, ...que serían... Pues, ...aspectos empíricos... Eh, ...aspectos de la experiencia... Mm, ...de los cuerpos... ...se unen... ...se unen a una historia... ...en la que las mujeres... ...hemos sido identificadas... ...con la naturaleza... O sea, ...si miramos... ...la historia del pensamiento... ...la historia... ...de la, las mitologías... ...a nivel mundial... ...no solamente en la... En la historia europea... ¿no? ...sino mundialmente... ...pensemos en la Pachamama... ...de Latinoamérica... ...por ejemplo... ...las mujeres... Eh, han sido asimiladas a la naturaleza y la naturaleza ha sido vista como una mujer. Hasta el Renacimiento, por ejemplo, en el imaginario europeo, la naturaleza era pensada como un cuerpo de mujer. Los ríos eran las venas, los bosques eran los cabellos y había un cierto eh, reparo ...a veces a la hora de hacer un daño a la Tierra... ...porque se pensaba que era como una especie de enorme organismo ¿eh? femenino. Claro, eso desaparece con la modernidad. La modernidad es el, la llegada del racionalismo... ¿eh? La, el racionalismo en todos sus aspectos, el racionalismo tanto para la ciencia es el desarrollo de las ciencias es el desarrollo de la tecnología pero es también lo que se llama el desencantamiento del mundo cuando Max Weber habla del desencantamiento del mundo ¿qué quiere decir? pues que ya no vivimos en un mundo lleno de espíritus ¿no? sino que eh, hemos mm, realizado una crítica racional de lo que es el mundo y ya si vemos un bosque no pensamos en, en las hadas o en las brujas, ¿no? sino que eh, lo dice muy bien, por cierto, eh, Vandana Shiva, una, eh, una ecofeminista que seguramente conoceréis, cuando dice, mm, llegó el hombre blanco a nuestros bosques y donde nosotros veíamos espíritus él vio materia prima donde nosotros veíamos una terra mater ¿m? una madre tierra él vio materia prima para el mercado ¿m? o sea vivimos en un mundo desacralizado en un mundo en donde mmm, pues todo está sometido a la a la mercantilización ahora en los últimos tiempos eh, incluso estamos discutiendo debatiendo dentro del feminismo la cuestión de dentro y fuera eh, la cuestión de los vientres de alquiler ¿no? seguramente conocéis este debate y este debate eh, yo sostengo que es el, este, esta, esta nueva mercantilización del cuerpo de las mujeres es una de las formas que tiene el extractivismo eh, feroz al que se está sometiendo a la naturaleza en todo el mundo. ¿no? Así como en Latinoamérica, por ejemplo, y muchos otros sitios, tenemos una megaminería que ya no respeta nada y que contamina absolutamente el terreno donde se instala. Eh, también ahora en los países empobrecidos tenemos un mercado de vientres de alquiler ¿eh? y así como se extraen las, los minerales o, en fin, o la madera o lo que sea, ahora también se extraen... Eh, criaturas humanas, ¿no? O cómo se extrae eh, en, fin, cómo en la ganadería, los métodos que se utilizan, que son feroces, bueno, pues lo mismo. Pero cada vez vamos mercantilizando más el mundo en un, eh, en un mundo sometido a un neoliberalismo mm, terrible. Que no, que, no, que no respeta ya ningún límite ¿no? y cada vez más eh, bueno, ecofeminismo entonces no es lo mismo que feminismo ambientalista porque el feminismo ambientalista nos diría mmm, tenemos que cuidar el medio ambiente para que no nos enferme ¿no? y esto está muy bien ¿no? porque es necesario ¿Eh? tenemos que cuidar los recursos porque se van a acabar hay recursos que se acaban y no podemos eh, esperar que durante décadas vayan a continuar estando allí ¿no? los recursos naturales no son todos renovables en absoluto entonces un feminismo ambientalista diría bueno, pues vamos a hacer racionales, vamos a utilizar los recursos de una y el medio ambiente de una manera sensata, prudente. ¿Mm? Esta es una forma posible. Pero el ecofeminismo es más que eso. El ecofeminismo es una mirada empática ¿Mm? al. no ya al medio ambiente, sino a la naturaleza. ¿Mm? Es una mirada empática y, y es una redefinición, una redefinición de la naturaleza y de los seres humanos como parte de la naturaleza, una parte especial pero una parte de la naturaleza. No sé si queda más o menos claro esa diferencia entre medio ambiente y mm, cuidar del medio ambiente y cuidar de la naturaleza es otra cosa es una mirada a la del ecofeminismo eh, mucho más radical mucho más profunda que implica una transformación de nuestra vida y, y una transformación de, de nuestra mirada sobre el mundo que no es una mirada ya puramente instrumental ¿Mm? Mm. Hay distintas corrientes dentro del, dentro del ecofeminismo. ¿eh? O sea, hay corrientes muy variadas. Cuando surgió, surgió en Francia, eh, allá por, los, por mediados de los 70, y mm, recibió el rechazo mm, de Simone de Beauvoir. ¿Eh? Eh, surgió dentro del círculo de Simón de Beauvoir eh, creó el término incluso eh, ecofeminismo una amiga de Simón de Beauvoir pero no pero no prosperó en Francia justamente porque eh, el planteamiento de, de Françoise Daubon que fue la que creó el ecofeminismo era que había un punto en común ...entre el ecologismo y el, y, el, el, y el feminismo de la época. Ese punto en común era la preocupación por la sobrepoblación. Entonces, si las feministas estaban pidiendo el control sobre, lo, sobre el propio cuerpo de las mujeres... ...o sea, que las mujeres pudieran decidir y el ecologismo estaba preocupado por la sobrepoblación en un planeta que no podía, eh, se, se hablaba mucho en aquel momento, que no podía alimentar a tantos y tantos millones de personas, entonces François Daubon dijo, bueno, pues entonces aquí tenemos un punto en común, la sobrepoblación va a ser un problema que tenemos que eh, mm, enfrentar desde las... Coordenadas feministas, cuáles son, pues las de la autonomía ¿no? de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Pero aparte de esto, eh, François Daubon mmm, va a rescatar una idea muy propia del feminismo de la diferencia, que es la idea de que las mujeres mmm, tenemos una historia de eh, virtudes ¿eh? del cuidado. ¿eh? Eh, históricamente es cierto que él, incluso la psicología, cuando hacía las... Eh, Incluso en el siglo XX cuando hacía la, la diferenciación de características, ¿no? por ejemplo el funcionalismo entre eh, varón y mujer. Bueno, pues qué caracteriza a las mujeres? Pues, pues son, pues son más cariñosas, son más, eh, por supuesto, después estaban las variaciones individuales, pero así en porcentajes, en grandes estadísticas bueno, pues eh, atienden más a los a los otros se preocupan eh, son más expresivas ¿y cómo son los varones? pues más competitivos más eh, eh, agresivos pueden, pueden llegar a ser más distantes en el, en el trato ¿eh? en la empatía bueno entonces, esas características que en la sociedad patriarcal siempre habían sido consideradas algo natural de, de hombres y de mujeres, el primer ecofeminismo la, las va a aceptar ¿m? y va a decir, bueno, pues sí, efectivamente, eh, las mujeres cuidan más porque son las encargadas de la crianza eh, tienen más preocupación por la vida eh, se preocupan por lo tanto por el futuro eh, por las generaciones futuras eh. en cambio los varones son más instrumentales más competitivos, más preocupados por el dominio y esto que históricamente en la sociedad patriarcal había sido considerado bueno ¿Mm? La, las virtudes del dominio las ecofeministas que hoy llamamos clásicas lo consideraron malo ¿Mm? dijeron, estamos en una sociedad mmm, en crisis ecológica fijaos cuántos años hace ya de esto, en crisis ecológica ellas estaban muy preocupadas por la salud eh, muy preocupadas también por el peligro de guerra atómica ¿No? había tensión de bloques en aquel momento y eh, entonces dijeron pues estas características masculinas no son buenas para la supervivencia de la humanidad en cambio sí son buenas las características femeninas claro cuando fueron con esto a Simón de Beauvoir podéis imaginar que Simón de Beauvoir bueno casi se desmaya ¿no? porque porque el feminismo, ¿sí? el feminismo es históricamente una larga lucha, viene de una larga lucha por eh, romper con, con esas diferenciaciones ¿sí? y viene eh, de una larga lucha por la igualdad y porque las mujeres entren en ese mundo de lo público en el que eh, las virtudes son la competencia, la agresividad en algún caso, una cierta, una cierta distancia, no, no tanta empatía. ¿eh? Mientras que las características femeninas eh, son las que se han desarrollado justamente para la crianza en el hogar. ¿eh? Para el, las tareas, la división sexual del trabajo justamente ha dejado a las mujeres esas habilidades ¿sí? para cuidar de los enfermos cuidar de los ancianos cuidar de los niños etc. Bueno, bien, entonces eh, ahí vio ¿sí? Simón de Beauvoir vio un peligro dijo, cuidado el elogio de estas virtudes no es bueno este elogio es el elogio en realidad de las virtudes del esclavo esa fue su eh, respuesta a, ante la, la, los planteamientos de las ecofeministas. Y el ecofeminismo entonces se desarrolló a partir de ahí más en América. ¿sí? En, en América del Norte, en, en el mundo anglosajón, eh, en Australia, ¿sí? Nueva Zelanda, pero no en no en los países que podemos llamar latinos
4: ¿Eh? el
2: auge relativo pero, pero auge reciente del ecofeminismo en eh, los países latinos es algo nuevo puede haber otras razones no digo que la razón sea Simón de Beauvoir ¿eh? pero mmm, podemos si queréis en el debate hablar de razones hay, hay muchas muy interesantes ¿no? el pero no me quiero detener aquí ahora ¿no? entonces ese ecofeminismo que podemos llamar de la diferencia efectivamente es un ecofeminismo que plantea problemas yo vengo del feminismo de la igualdad y, y sinceramente siempre vi las diferencias eh, como un poco eh, producidas y a, la, y a la vez como causa de la desigualdad, porque una cosa es la diferencia y otra es la desigualdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi planteamiento? Cuando yo estudié mucho a todas las corrientes de la filosofía ecofeminista durante varios años y llegué a la conclusión de que, bueno, pues me interesaba realmente el ecofeminismo. Pero, ¿qué ecofeminismo? Entonces, un ecofeminismo que llamé crítico, también lo llamé en su momento ilustrado, por recoger la, la herencia emancipatoria de la igualdad, de la igualdad y de la libertad, que es una herencia de la ilustración. Con respecto a las diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias estadísticamente hablando, eh, he asumido una posición constructivista, es decir, tenemos efectivamente diferencias. Esas diferencias no sabemos si son totalmente construidas o hubiera algún resquicio que tuviera un basamento biológico lo sabremos cuando más adelante sepamos más sobre el ADN pero eh, lo que hoy podemos decir con toda seguridad es que tenemos un peso de la cultura enorme el peso de la cultura es tan grande que puede explicar la mayor parte de nuestras conductas entonces el poner la, la vista en cómo la sociedad nos construye no es para denigrar, devaluar las virtudes las aptitudes acti y actitudes de las mujeres como a veces ha pasado en algunas corrientes feministas, sino en sostener que debemos universalizar esas virtudes. Así como las mujeres hemos aprendido a salir al mundo de lo público, a, a desarrollar habilidades propias del mundo de lo público, también los varones pueden aprender y deben aprender esas virtudes, esas habilidades del mundo doméstico y que hoy en día necesitamos el cuidado, la empatía, para, para aplicarlas más allá del pequeño círculo doméstico. Es decir, aplicarlas al mundo. No vamos a ser de las mujeres las salvadoras de, del ecosistema, ¿no? Pero, pero sí tenemos... Que transformar la cultura, que es una cultura profundamente androcéntrica. O sea, una cultura, venimos de una cultura en la que las mujeres hemos sido excluidas. Se nos han dado tareas, ¿eh? tareas a desarrollar, tareas específicas de cuidado, de empatía, etcétera, pero fuera de aquello considerado valioso. Todavía hoy son actitudes y virtudes, en alguna medida, devaluadas. ¿Sí? Hemos salido al mundo de lo público. Podemos reclamar cambios. Podemos reclamar cambios en las actitudes y en las valoraciones. Entonces, identidades de género ¿sí? construidas y que influyen de una manera negativa... ¿sí? en lo que es nuestra relación con la naturaleza los estereotipos masculinos los estereotipos viriles que hemos heredado ¿eh? pues si, si nos ponemos a examinarlos veremos que todos o casi todos tienen que ver con lo que era el guerrero ¿eh? lo que era el cazador lo que era mmm, la figura del dominio pero hoy en día ya no es una figura adaptativa, ya no son formas adaptativas, no pueden seguir eh, siendo consideradas lo valioso. Lo valioso es otra cosa, lo valioso es el cuidado, lo valioso es la empatía ¿Quiere decir eso, que solo las mujeres tienen virtudes? No, no, evidentemente que no. Lo que quiero decir es que mmm, esas virtudes que en su momento Simón de Beauvoir, que, que es nuestra madre simbólica y que tanto nos ha dado a todas las mujeres, ¿no? eh, mmm, consideró como nulas, ¿eh? no son nulas, sino que son muy necesarias, hoy en día, en un momento de crisis ecológica, en un momento en el que sobran realmente las eh, posiciones de dominio, las posiciones de conquista, ya no son realmente de recibo. Tenemos que cambiar, tenemos que avanzar hacia una cultura de la sostenibilidad, pero que sea una cultura de la igualdad, ¿eh? una cultura ecológica, ¿eh? y de la igualdad la, la, otro aspecto problemático en el ecofeminismo porque el ecofeminismo tiene eh, ha tenido con el feminismo mayoritario una relación a veces complicada porque eh, uno de los temores eh, era justamente una sacralización de la vida ¿Mm? una sacralización de la naturaleza tal que hiciera que, por ejemplo, se considerara que las mujeres no pueden eh, o no deben eh, controlar sus propios cuerpos, su fertilidad. Alguna, alguna ecofeminista, incluso actual, eh, ha llegado a, a, a decir que, bueno, que ha llegado a rechazar... Eh, pues hasta los anticonceptivos por decir que no son naturales ¿eh? entonces eso es un problema ese tipo de ecofeminismo no es el ecofeminismo que nos va a, a mantener en la igualdad evidentemente entonces un primer paso del, de un ecofeminismo crítico para la igualdad es afirmar o reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, dejar eso claro es importante para evitar reticencias por parte del feminismo y, eh, y evitar el esencialismo, es decir, evitar creer que hombres y mujeres eh, tienen algo así como identidades eternas que no podemos transformar. Eso no es cierto. Tenemos potencialidades como seres humanos que podemos mmm, desarrollar y que los estereotipos de género, por lo general, nos, nos impulsan algunos ¿eh? algunas de esas capacidades y otras, en cambio, las eh, eliminan o las eh, aplastan, ¿eh? de manera que hay normas, ¿no? Los, los hombres pueden hacer ciertas cosas, las mujeres otras. Hoy avanzamos hacia una sociedad diversa, hacia una sociedad más libre y un constructivismo, o sea, la idea clara, tener claro que podemos ir evolucionando en las identidades de género y que todas aquellas, todos aquellos aspectos negativos del modelo de dominación propio del patriarcado dominación sobre la naturaleza, dominación sobre las mujeres dominación sobre los animales no humanos esos no son compatibles con una sociedad como la que queremos ¿eh? una sociedad, no sé cómo llamarla no quiero llamarla más humana, pero sí en cierta forma también se, se, podría, se podría decir que lo es. Eh, otro aspecto del, del ecofeminismo muy importante es conservar la vocación uni, de solidaridad o de sororidad, más bien, de sororidad de la hermandad de las mujeres eh, mundial. El feminismo... En su, en su mejor tradición sí que mm, ha pensado en las mujeres como hermanas ¿m? la sororidad de las mujeres y hoy en día mm, si queremos conservar esa sororidad tenemos que pensar en términos ecofeministas porque las primeras víctimas de la destrucción medioambiental son las mujeres pobres de los países empobrecidos esto lo podemos ver eh, pues en, tanto en los escritos de Shiva como eh, en, las, en los informes que nos llegan acerca del deterioro de, las, de la vida cotidiana de las mujeres cuando falta el agua cuando la destrucción de los bosques hace que las mujeres tengan que recorrer cada vez más kilómetros para la leña para tener leña en el hogar, etcétera, etcétera. Hay una praxis ecofeminista muy importante de las mujeres en el mundo. ¿no? Tenemos grupos eh, que no se autodenominan ecofeministas, pero que sí tienen una praxis ecofeminista muy importante. Defienden la tierra, defienden la naturaleza, recordar ahí la muerte de Berta Cáceres, ¿no? por ejemplo, en 2016, eh, y de muchas otras que están en la primera línea para defender los territorios que ocupan como indígenas o como campesinas pobres y defenderlos de la contaminación, defenderlos del mal desarrollo ¿Eh? lo que se llama el mal desarrollo, que es el desarrollo destructivo, el desarrollo con vistas solo a una ganancia a corto plazo, no una ganancia para todos, para, para toda la sociedad y a largo plazo. ¿Eh? El, el ecologismo a menudo, ¿eh? y esta es una pequeña crítica que, que le hago desde de una perspectiva eh, ecofeminista algunas corrientes ecologistas a veces admiran mucho a las sociedades eh, alguna sociedad etnológica, exótica que, eh, que, que medioambientalmente es sostenible ¿no? y muchas veces en esa mirada tan admirativa, no, no hay un, un examinar qué es lo que pasa eh, con las mujeres en esas sociedades. ¿no? Un ecofeminismo tiene que unir ambas cosas, ¿no? buscar la, la, eh, la sostenibilidad ambiental, sí pero también preguntarse qué pasa con las mujeres en esa sociedad. Por lo tanto, no sería, no habría que tener una posición multiculturalista, sino interculturalista, estar eh, abiertas y abiertos al diálogo, a aprender de otras culturas, pero no a la admiración beata, ciega, sin eh, pensar que en nuestra propia cultura también tenemos avances y tenemos conquistas y que el feminismo es una de ellas la posición de las mujeres la libertad de las mujeres lo que hemos ido consiguiendo y lo que falta por conseguir eh, bueno creo que se me va yendo el tiempo ¿no es cierto? y eh, bueno querría quizás decir algo Acerca de. Um, a ver, tengo que elegir muchas <risa> no, cosas. Son, ah, me quedan 15. Bueno, pues entonces, bien. Bueno, pues. Hemos empezado tarde, Alicia. Va, ah, vale, vale, bien. <risa> entonces, eh, querría hablar un poquitín de los pactos de ayuda mutua. Si estáis en las redes, que me imagino que lo estaréis, eh, veréis que muchas veces la gente de distintos movimientos sociales se enfrenta de una manera bastante agresiva a veces y ¿eh? misericordia eh, por ejemplo ecologismo y animalismo ¿no? o sea, se han enfrentado mucho últimamente feminismo y animalismo también como, como si hubiera... No sé, como si se olvidara de repente quién es el que el que crea el problema y los movimientos sociales comenzaran a enfrentarse entre sí, como si el enemigo fuera el otro movimiento, ¿eh? sin ver que están todos esos movimientos buscando unas, unas, un futuro mejor, un mundo mejor, un mundo menos violento, un mundo... Pues de mayor igualdad etcétera ¿no? entonces frente a esta cuestión yo he abogado por los pactos de ayuda mutua entre los movimientos sociales no la fusión necesariamente porque la fusión es problemática ¿no? Sabéis, pero sí la, los pactos de no agresión ¿no? y si es posible de ayuda, de ayuda mutua porque el enemigo del ecologismo no es el animalismo ni el animalismo el del ecologismo ni las mujeres eh, tenemos que indignarnos si por ejemplo eh, hay una reacción pública frente a un problema que no sea pues el problema de no sé voy a poner por caso el feminicidio eh, sino que tenemos que tratar de entendernos entre los movimientos sociales y sumar, y sumar fuerzas. Mm -hmm. Esto es importante, es muy importante. En el caso del, eco, del feminismo y el ecologismo, el entendimiento entre ambos, bueno, tenemos, tenemos el ecofeminismo que es como el punto, no de, de, ya el, un punto de, de encuentro, pero... Ambos movimientos eh, en su encuentro como ecofeminismo eh, prueban que eh, se puede aprender mucho y que cada uno de ellos tiene claves para eh, resolver los propios problemas que eh, no tenía. ¿eh? Eh, por ejemplo, vamos a ver, el, ¿qué le dice... ¿Qué le dice el feminismo al ecologismo? ¿Qué le enseña? Pues le enseña, aparte de lo, del principio de igualdad, ¿no? y de, eh, que es fundamental, también le enseña que existen estereotipos de género, existen identidades de género que están en juego en la eh, destrucción medioambiental. ¿Mm? ¿Qué le ha explicado, qué le ha enseñado el ecologismo al feminismo? Pues le enseña el momento mm, crucial en el que nos encontramos, le enseña que hay problemas que afrontan las mujeres ¿no? o algunos grupos de mujeres que tienen una clave ecológica, es decir, el diálogo ¿no? El encuentro es sumamente fructífero y es realmente algo que todavía está por lograrse. Digo que está por lograrse porque si bien las ecofeministas eh, sí que lo tenemos claro, ¿no? y aquí hay mucha gente de la red ecofeminista eh, que lo sabe, eh, sin embargo, no, no, es todavía, no es todavía lo que más encontramos, ni en el ecologismo ni en el feminismo, ¿no? O sea, ambos movimientos se han dado durante mucho tiempo la espalda. Eh, el, incluso, bueno, mmm, Angélica Velasco seguramente hablará también del tema del animalismo con el feminismo, pasa algo similar, eh, no, no necesariamente por tener ideas muy avanzadas en, en el tema ecológico o en el tema feminista. Eh, se tiene la comprensión de lo otro, del otro de la temática o, eh, o de los planteamientos del otro eh, movimiento. Y sin embargo necesitamos hoy en día, de, de una manera imperiosa, eh, Entender, mm, profundizar y cerrar, mm, no sé si cerrar filas, pero eh, ante problemas muy, muy graves, de nuestro, que son problemas realmente de nuestro siglo. Mm, a las mujeres que están en los grupos mm, ecologistas o decrescentistas, eh, bueno, ...o incluso animalistas... ...yo les, les, he, les he planteado la necesidad de atender a algunas zonas que he llamado zonas opacas... ¿eh? ...zonas opacas de la relación de las mujeres con los movimientos sociales en general... ¿eh? Uno de, una de esas, eh, de esas zonas es la de mujeres invisibles. ¿Mm? Eh, muchas veces, históricamente, las mujeres hemos participado en luchas necesarias, en luchas emancipatorias de distinto orden, como puede ser, por ejemplo, la lucha contra la esclavitud, eh, la lucha antirracista. ¿no? Y, sin embargo, luego nos hemos encontrado... ...con que en la vida cotidiana del movimiento eh, éramos visibles solo cuando había que trabajar mucho... ...pero cuando llegaba el momento de ir a... a de, de, de recoger los frutos de, de esa lucha... ...o incluso más sencillamente de, de ir a hablar a la radio cuando venían a, a preguntar algo ¿no? sobre el movimiento las mujeres se transformaban en invisibles. ¿eh? Esto, es una, esto es una experiencia de las mujeres a lo largo de bastantes siglos. ¿eh? Y una experiencia que he visto por, por mis estudiantes eh, que sigue mm, teniendo lugar. ¿eh? Entonces, evitar mujeres invisibles. ¿no? O sea, mujeres tenemos que eh, tener visibilidad ¿sí? y ser reconocidas ya que estamos dando ¿no? algo otro de los problemas que suelen encontrar las mujeres en los movimientos sociales que no sean el feminismo es la emancipación postergada, o sea que se les dice que bueno pues ya se van a solucionar los problemas de las mujeres solos ¿sí? cuando ya el movimiento X consiga un, consiga un éxito, pues se solucionan solos. Esta fue la, la posición bueno, de la, del socialismo ¿no? en el tiempo, ya desde el siglo XIX eh, y y bueno, claro, después se vio que no era así que los problemas de las mujeres tenían que ser tratados específicamente el ecofeminismo tiene que tener en cuenta todo esto y las mujeres que tienen una experiencia dentro de los movimientos relacionados con, con la ecología también deben tenerlo presente um, Viejo hombre nuevo este era otro, otro de los problemas que suele haber, ¿no? O sea, la, los movimientos pueden ser muy modernos, muy vanguardistas, pero muy a menudo ese hombre nuevo que quieren construir sigue siendo o sigue teniendo muchos aspectos del hombre viejo, ¿no? Del hombre que mm, invisibiliza a las mujeres, que no que no, que no ha asumido los valores de la igualdad. Entonces, las zonas opacas son zonas a evitar, zonas realmente peligrosas para las mujeres. Pero cuando digo peligrosas, también al mismo tiempo estoy diciendo que hay que estar en esos. En, en estas cuestiones ¿no? No, el hecho de que las mujeres eh, puedan tener cierto recelo ¿eh? en su, eh, por su experiencia histórica de lo que Celia Moroz llamó las alianzas ruinosas ¿eh? no quiere decir eh, que vayamos a renunciar a tratar las problemáticas de nuestro siglo ¿eh? que son realmente nuestras problemáticas porque vivimos en este siglo y nos tenemos que comprometer con la solución de los problemas de nuestro siglo que son problemas inéditos realmente ¿no? el problema ecológico y la cuestión animal que es eh, algo sobre lo que no me quiero eh, no quiero no he tratado porque eh, porque se va a hablar sobre él, ¿no? pero eh, exigen una redefinición de lo que es el mundo y de lo que es el ser humano, ¿Mm? de lo que es el animal no humano, ¿no? de lo que es la naturaleza y de lo que somos. La conciencia ecológica nos, muestra, nos ha mostrado que somos parte ¿eh? de una trama de una red y que si destruimos la red nos destruimos y ese es, esa es la gran enseñanza de la ecología y es lo que el feminismo como ecofeminismo recoge el aprender el saber el saber situarnos de una manera que es muy distinta a los relatos tradicionales que nos han hecho de quienes eran los seres humanos no, no, no somos los que creíamos las y los que creíamos ser no, no estamos en un pedestal no está todo para, para el ser humano ¿eh? sino que somos un eslabón de esa, de esa gran trama eh, en el libro, en Ecofeminismo para otro mundo posible, eh, tomé la imagen de un mito, el mito de, de Ariadna y el Minotauro, que seguramente conocéis, pero que eh, bueno, cuenta que el Minotauro, como recordaréis, era el hijo de, de una reina que había se había enamorado de un toro blanco y tiene un hijo con él que es un hijo monstruoso mitad eh, toro y mitad hombre y es y monstruoso es porque además solo se alimenta de carne humana entonces el rey Minos lo encierra en un laberinto para que no haga daño pero le tiene que entregar todos los años un grupo de jóvenes para que el minotauro se alimente los hacen entrar ¿no? a los jóvenes en el, en el laberinto y como el laberinto es muy complejo nunca pueden salir y terminan devorados entonces cuando un joven valiente Teseo eh, se ofrece para tratar de matar al minotauro mmm, Ariadna la hija del rey, le ofrece un ovillo, un ovillo para que eh, pueda salir del laberinto, matar al minotauro y salir del laberinto. Eh, efectivamente lo logra, eh, mata al minotauro y sale del laberinto. Eh, yo sostengo que la conciencia ecofeminista eh, es una nueva Ariadna, eh, es una Ariadna que le va a dar un ovillo a Teseo. El ovillo es ese saber, ese conocimiento, esas habilidades históricamente construidas, esas habilidades del cuidado históricamente construidas, y que al darle ese ovillo y entrar también ella, ya no se queda en casa entra en el laberinto del mundo encuentra al minotauro que podemos pensar que es el otro ¿eh? que es la otredad que es la naturaleza ¿eh? pero no lo mata ¿eh? porque habrán comprendido ¿eh? que son parte de ella entonces reescribir el mito de Ariadna y el Minotauro, de una forma, es una forma metafórica de imaginar una, una evolución de nuestro mundo en el que ya no necesitemos matar, conquistar ¿eh? para vivir mejor. Y esto habrá sido la eh, entrada plena de las mujeres en el mundo, no ya eh, un mundo masculino exclusivamente patriarcal hecho eh, a la medida de los estereotipos masculinos, sino un mundo en el que hayamos también, no solo entrado e, 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 e integrado, ¿no? In, habernos integrado, sino habernos integrado de una manera crítica, ¿eh? de una manera que lo transforme. ¿eh? Ingresar en ese mundo, pero transformar también ese mundo con el bagaje que hemos adquirido por nuestra exclusión histórica. Muchas gracias por vuestra atención. <risa>
0: Alicia, muchas, muchas gracias. Eh, antes de entrar en el debate eh, y las preguntas a Alicia, si, si Angélica expone en diez minutos también esa, esa visión que, que Alicia no ha querido entrar, precisamente para, para dejar a Angélica que, que la trate. Eh, el, para las que no conozcan a Alicia, que, que incluyo que es normal, que al principio… Eh, no conozcan a, a perdón, a Angélica el, Angélica Velasco bueno, es una investigadora y doctora en filosofía española especialista en ética ambiental y la praxis de cuidado para la sostenibilidad y el ecofeminismo, estableciendo la conexión entre el feminismo y los derechos de los animales en la actualidad es profesora de ética y filosofía política de la Universidad de Valladolid y secretaria de la cátedra de, de estudios y de género eh, sé que para, para muchos el, el movimiento animalista puede ser un, un movimiento desconocido. Eh, realmente eh, lleva en nuestro en nuestro país relativamente poco como, como movimiento activo. Pero sí que es cierto que eh, es un movimiento internacional, un movimiento eh, transgresor en cuanto a generar un cambio eh, de la sociedad, un modelo diferente de pensamiento y, y Angélica ha hecho esa conexión entre precisamente bueno, lo que es el feminismo que también es un movimiento transgresor de, de cambiar esa visión del mundo y de la posición que tenemos las mujeres en el mundo pero el animalismo también es una visión del posicionamiento que tenemos que tener no solo como seres humanos sino la, el, en qué lugar colocamos a los otros que hay esa, ese lazo de, de hermandad, no le quito protagonismo a Angélica y luego cuando habla ellas por luego hacemos ese,
4: ese debate Bueno, muchísimas gracias Esther muchas gracias al Ayuntamiento de Villena por habernos invitado a estar aquí a Esther Esquembre por, por ser la, la impulsora de todo esto, a mis compañeras de la Red Feminista que están aquí para compartir el aunque no os veo porque este foco es tan, tan horrible que no soy capaz de ver más allá de la primera fila y, y bueno, eh, yo quería empezar diciendo que eh, hacer referencia a un, a un filósofo que es Tom Reagan que, que trabaja el tema de, de los derechos de los animales y que él diferencia, él considera que habría digamos, dos tipos de personas las personas que no se interesan por, por el trato que le damos a los animales que nos interesan por, por el hecho de que, de que se mate a los animales o se torture a los animales y las personas que han tomado conciencia de que eso es una injusticia y que deberíamos eh, respetar a los animales y no hacerles daño entonces, dentro de este segundo grupo, él nos dice que hay tres formas de llegar a ser eh, una persona que se preocupa por los animales. Dice que, por un lado, estarían lo que él llama los vincianos, que, que vendría de, de Leonardo da Vinci, que serían personas que, desde que han nacido, ya han tenido una sensibilidad especial eh, para con los animales y han considerado que, de la misma forma que es negativo eh, causar sufrimiento a un ser humano, pues también es negativo causar sufrimiento a un animal. Luego estarían los damasquinos, que serían las personas que, sin haber tenido ningún tipo de sensibilidad especial para con los animales, han tenido una experiencia que les ha marcado, como por ejemplo eh, entrar en un matadero o este tipo de cosas que, que impacta y que puede hacerte cambiar eh, la forma de, de ver el animal como, como un recurso para, para nuestras necesidades o nuestros caprichos. Y, eh, ...y te hace ver que realmente está sufriendo una injusticia. Y luego habla de los emplazados, que serían aquellas personas que, que sin haber tenido o habiéndola tenido una sensibilidad especial para con los animales... ...llegan a entender a través de razonamientos eh, que, que no deberíamos tratar así a los animales... Entonces habría este tre estos tres tipos de, de forma de llegar a adquirir una conciencia con respecto al trato que le damos a los animales y eh, aunque yo siempre me haya clasificado dentro de los vincianos, es decir, siempre desde niña tuve tuve mmm, la intuición de que, de que no estaba bien lo que hacíamos a los animales y de hecho yo que era totalmente adicta a la carne de los animales era como algún día sé que voy a tener que dejar de consumirla porque sé que está mal pero no quiero porque está tan rica mm, pero a pesar de que yo haya sido así eh, en, el, en el libro La ética animal, una cuestión feminista, eh, lo que pretendo es aportar una serie de argumentos para aquellas personas que no han eh, formado parte de los vinceanos, pues que puedan llegar por lo menos a ser, a ser emplazados y a, y a entender la necesidad de, de defender a los animales y de, y de entender la injusticia que hay detrás de la forma en que, en que nos comportamos con ellos. Entonces, bueno, eh, yo antes de empezar, siempre, como digo, había sido eh, de intuición eh, animalista y de intuición feminista, pero antes de empezar a serlo también de, de formación, fui, fui, empecé a formarme eh, dentro del de, de tema de los derechos de los animales antes de formarme dentro del de, de tema de, del feminismo. Y cuando, cuando entré dentro del feminismo... Y, y vi, por ejemplo, que, que el gran filósofo Aristóteles nos decía que las plantas están para los animales y los animales están para el hombre y la mujer está para el hombre. Empiezas a ver este, este sexismo que hay dentro de la filosofía y, y entonces empieza a rechinarte algo. Entonces ya empiezas a cuestionarte el, eh, la forma en que se ha, se ha mmm, tratado a las mujeres a lo largo de la historia del pensamiento. Tenemos, como, como comentaba Alicia Puleo, eh, la ilustración como un momento en el que se empieza a reivindicar eh, la igualdad, en el que se empieza a reivindicar la autonomía, en el que se empieza a reivindicar la, la razón. Y eh, este momento en el que el lema de la Revolución Francesa, eh, libertad, igualdad, fraternidad, toda esta defensa de, de los mismos derechos y cuando vemos que realmente esta libertad, esta igualdad y esta fraternidad solo abarca a los varones y las mujeres quedan fuera de, de, de los derechos que se estaban reivindicando en la Revolución Francesa y queda marginada de esos ideales que se estaban reivindicando en la Ilustración nos damos cuenta de que aquí hay un, un, un gran problema y, pero vemos al mismo tiempo que hay muchas personas en, en este momento durante la Ilustración que es lo que Alicia Puleo ha denominado la ilustración olvidada, que son mujeres y, y algunos hombres que empiezan a, a exigir coherencia a la ilustración. A decir, si estamos pidiendo libertad e igualdad, que sea libertad e igualdad para hombres y para mujeres. Y lo que se empieza a, a reivindicar también durante este, este momento histórico es la, la capacidad que tiene la educación para transformar la sociedad. Pues... Yo en, en, en este libro y vitalmente mmm, reivindico esta fe ilustrada en la, ilustra, en, la, en la educación y confío en la capacidad que tiene la educación para transformar la sociedad y para transformarnos como individuos. Entonces lo que estoy defendiendo es la necesidad de trabajar y de educar en valores igualitarios y al mismo tiempo la necesidad de educar en valores de respeto hacia animales humanos y no humanos. Entonces, lo que, lo que yo hago, aparte de entender esta necesidad de educar, es retomar una idea que, que está muy presente en, en el tema, en, en el análisis feminista de la prostitución, que es la idea del tipo de mundo que queremos construir y la idea del tipo de persona que queremos para ese mundo que queremos construir. Me explico. En, en el debate sobre la prostitución tenemos eh, dos bandos enfrentados. El bando, el bando regulacionista, que lo que considera es que la prostitución debería regularse porque siempre y cuando haya libre consentimiento por parte de, de, de las mujeres que deciden prostituirse y la postura abolicionista, que lo que nos dice es que no habría que centrarse en el libre consentimiento sino que lo que habría que hacer es centrarse en la causa fundamental de que exista la prostitución y la causa fundamental es que hay un hombre que demanda la prostitución entonces, en este debate abolicionista lo que se dice es... ...si estamos regulando la prostitución, si consideramos la prostitución algo legítimo... ...construimos un mundo en el que es normal, natural y legítimo... ...que los hombres accedan a los cuerpos de las mujeres... ...y que haya un mercado de cuerpos de mujeres a disposición de los deseos sexuales de los hombres. Entonces, lo que, lo que defiende el abolicionismo precisamente es decir... ...¿queremos este tipo de mundo o no queremos este tipo de mundo?... Y por otro lado, ¿qué tipo de persona demuestra ser ese hombre que compra el cuerpo de una mujer? ¿Queremos ese tipo de hombre que le da exactamente igual los sentimientos de, de la mujer? ¿Que le da exactamente igual que esa mujer sea víctima de la trata? ¿Que lo haga porque le apetece? ¿Que le da exactamente igual cómo se queda una mujer después de acostarse en un día con 30 hombres? ¿Queremos ese tipo de hombre en el mundo que queremos construir o no? Pues yo lo que hago es retomar esta idea y... Ver si lo que estamos trabajando, si por lo que estamos trabajando es por un mundo igualitario, por un mundo sostenible, por un mundo respetuoso en el que no haya dominación, que me atrevería a decir que eso es lo que queremos todos y todas, tendríamos que analizar también la cuestión de cómo nos comportamos con los animales. ¿Por qué? Porque si estamos buscando un mundo igualitario y un mundo no violento, no, podría, no deberíamos permitir que nuestros actos cotidianos, nuestros actos diarios, estén basados en la absoluta explotación y en el absoluto sufrimiento de miles de millones de animales que son asesinados cada día para que nosotros podamos consumir sus cuerpos en forma de, de alimento o ya por no meternos exclusivamente en la cuestión de la alimentación animales que son empleados para nuestro divertimento en circos, en zoológicos en, en acuarios animales que, que son empleados para testar sobre sus cuerpos sustancias tóxicas ya no solo medicamentos porque parece que cuando se habla de, de, la, de la experimentación con animales siempre está el, la fecha de que es para el bien humano... ...pero no estamos hablando solo de medicamentos... ...estamos hablando de cosméticos... ...estamos hablando de, de pintalabios... ...estamos hablando de maquillaje... ...estamos hablando de productos químicos... ...o estamos incluso hablando de tabaco... ...de cómo se prueba en, en los animales... ...cuáles van a ser los efectos del tabaco... ...entonces eh, si queremos construir un mundo... ...en el que en el que nos respetemos... ...un mundo en el que no haya violencia... ...un mundo que vaya encaminado... ...hacia, hacia el respeto... ...tendríamos que analizar sobre qué se está basando nuestra vida y si se está basando sobre este tipo de cuestiones muy probablemente no seamos capaces de conseguir ese mundo que necesitamos entonces lo que yo lo que yo trabajo, lo que yo planteo es si la ética animal es una cuestión feminista, es decir si el feminismo tendría que asumir dentro de, de sus demandas eh, la, el, la problemática del trato que le damos a los animales y por otro lado si la ética animal, si el movimiento animalista debería eh, asumir la, m, las demandas feministas como me posiciono en una postura ecofeminista que, que ya, como, ya señala, como ya ha explicado Alicia Puleo eh, obviamente eh, mantengo que, que sí que la ética animal es una cuestión feminista es decir, que el, el movimiento animalista tendría que analizar todo lo que está haciendo desde una perspectiva de género tendría que analizar el androcentrismo que hay detrás de sus teorías como por ejemplo el hecho de ...de considerar que, que solo los razonamientos abstractos basados en, en la razón... ...son los que justifican el hecho de que tengamos que tratar bien a los animales... ...y que las emociones no tienen que jugar ningún papel. Realmente lo que, se, lo que se propone es eliminar este androcentrismo... ...es decir, eliminar la idea de que los valores que tradicionalmente se han asociado a los hombres... ...son los válidos y entender que los valores que tradicionalmente se han asociado a las mujeres son también valiosos y deberían universalizarse, es decir, todos y todas deberíamos tener empatía hacia todo aquel que sufre, sea humano o no sea humano, y entender también qué papel juegan, como comentaba Alicia, las mujeres dentro del movimiento animalista, porque eh, siendo un movimiento tan feminizado, cuando vemos, por ejemplo, manifestaciones, vemos una gran mayoría de mujeres, pero casi siempre quien lleva el megáfono es el hombre. Entonces el movimiento animalista debería hacer este tipo de, 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 de crítica sobre sí mismo y por otro lado el movimiento feminista tendría que entender que son las mismas raíces las que subyacen a la dominación de las mujeres y a la dominación de los animales que es lo que desde dentro del ecofeminismo se ha llamado la lógica de la dominación entender que todo aquel que es diferente es, decir, es, es inferior y que como es inferior podemos dominarle es decir, esto es una, el mecanismo que se ha utilizado para todas las dominaciones, ya sea la dominación por raza, por género, por orientación sexual, tú entiendes que las otras razas son diferentes a ti, como son diferentes son inferiores y como son inferiores podemos dominarlas. Pues ese argumento, que se ha utilizado también en el caso del sexismo, se utiliza en el caso de los animales. Como son diferentes a, a nosotros, son inferiores a nosotros y no hay ningún problema en dominarlos. Entonces, lo que yo planteo realmente es esta necesidad de que el animalismo incluya las demandas feministas y el feminismo entienda que nunca vamos a poder crear un mundo justo si está basado en la más absoluta violencia contra los animales. Y yo creo que me dejo aquí. Muchas gracias. gracias.
0: Bueno, ahora lo, lo interesante sería el que pudierais dirigir algunas cuestiones a, aquí a las ponentes. Si tenéis… Yo si queréis, mientras que pensáis, hay una cosa que me gustaría preguntarle tanto a Alicia como, como a Angélica… Eh, ¿Cómo plantearíais desde de una postura política eh, de cara, por ejemplo, aquí a una gobernanza eh, municipal, eh, una, una postura ecofeminista en su gestión diaria municipal en, en todas las facetas? Que, que suelen tener no solo de desarrollo económico medio ambiente por supuesto de igualdad eh, ¿cómo se podría eh, trasladar esa praxis a, a la municipalización y a la gestión de,
2: de una ciudad? Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. Bueno eh, claro la es
5: complicado ¿eh? no le <ríe> no, no. he hecho una pregunta
2: <risa> a ver yo voy a animarme <risa> eh, a ver, yo hablaba de, un, de una redefinición ¿no? de la realidad y eso, bueno, pues eso tiene muchas, tiene muchas claves, ¿no? Pero llevándolo al terreno concreto, que es lo que tú estás planteando, eh, a ver, yo lo que no sé si realmente se adapta a, a las políticas que puedan hacerse desde el ayuntamiento, pero mm, ha habido, eh, eh, o sea, el Estado social y democrático de derecho, ¿no? el Estado del bienestar, eh, en, en, una, en una interpretación feminista, ha desarrollado en su tiempo políticas de acción positiva, ¿no? políticas eh, destinadas, tanto pueden ser políticas las llamadas políticas de reconocimiento como las políticas de redistribución. ¿no? Las políticas de reconocimiento son, esta es una, una clasificación de una filósofa, Nancy Fraser, eh, las políticas de redistribución son las que, eh, dan mmm, recursos, ¿no? redistribuyen los recursos, de forma que aquellos colectivos que tengan algún problema, alguna, algún déficit en, en, en ese acceso a los recursos, bueno pues puedan, puedan beneficiarse de la redistribución. Pero eh, entonces en ese caso eh, yo he conocido algunas iniciativas en que eh, las políticas de redistribución destinadas a eh, ayudar a mujeres que querían desarrollar una determinada supongamos empresa o bueno empresa es una palabra muy grande no pero algún trabajo que quisieran eh, que había eh, había un, un, una intersección se había llegado a una intersección entre eh, igualdad, por ejemplo y medio ambiente de forma que eh, se tratara de beneficiar sobre todo a aquellas propuestas eh, o aquellas demandas de mujeres que eh, querían desarrollar algún tipo de, de actividad medioambientalmente eh, provechosa, ¿no? positiva mm, porque ocurre que, por ejemplo eh, mujeres que quieren entrar, supongamos en, en algún tipo de crear una red supongamos una red de comercio ecológico o, o poner un, una tienda o lo que sea, o una, o una actividad de agricultura ecológica. Eh, claro, para todo eso se necesitan medios, se necesitan ayudas, se necesita formación a veces. Y claro… Eh, el entrecruzamiento de políticas de igualdad y políticas de medio ambiente era una idea muy interesan es una idea muy interesante mm, que creo que podría ser una respuesta ¿no? eh, eso en el plano de las políticas de redistribución en el plano de las políticas de reconocimiento es decir, aquellas acciones ...que permitan cambiar la imagen de un colectivo... ¿No? Por ejemplo, supongamos el colectivo eh, gay y lésbico que ha necesitado políticas eh, que pues elevaran un poco la, la imagen depreciada que se tenía eh, o, o bueno colectivos mmm, que tenían eh, que sufrían eh, problemas derivados del racismo, etcétera. En esos casos la, las políticas tienen que hacer una um, propaganda, ¿no? una, presentar imágenes, ayudar a que la imagen cambie, son las políticas de reconocimiento. Y eh, bueno, pues allí está todo el campo ¿no? de, las, de las campañas que, que, que se puedan realizar como para um, cambiar, eh, cambiar perspectivas. Por ejemplo, no sé, eh, en esta particular intersección eh, podría ser eh, que eh, las actitudes del cuidado fueran actitudes que lo que yo decía hace un momento ¿no? Que, que no tuvieran eh, que no estuvieran feminizadas necesariamente, sino que fueran eh, universales ¿no? que, en fin, se me ocurre así a, a bote pronto eh, ideas, pero eso es lo que yo veo pero hay, habrá muchísimas otras ¿no? propuestas. Y bueno, en y el tema animal, desde luego, mucho hay que hacer.
4: <risa> mucho. Y bueno, mal que te tenemos a ti, Esther. Yo estaba pensando precisamente en, desde la Universidad de Valladolid, estamos empezando ahora un proyecto de, de innovación docente en el que lo que estamos tratando de, de hacer es eh, educar en, en la empatía hacia los animales como un método para combatir la violencia es decir, eh, hacer el análisis de cómo eh, la violencia es una eh, vaya hacia quien vaya dirigida porque habitualmente los que son violentos comienzan siendo violentos con los más vulnerables en este caso serían los animales o incluso los niños y las niñas y entonces estamos eh, trabajando desde, desde esa perspectiva e eh, incluyendo también la vinculación que hay entre la violencia hacia los animales con la violencia de género hay un, una película que, que yo vi años atrás eh, recomendada por por Alicia, que es en el Valle de Ela, en la que hay una una imagen en la que una mujer que es víctima de violencia de género va a, desconsolada a la, a la comisaría y, y porque su marido ha ahogado a su perro en la bañera y entonces eh, los policías se ríen de ella y le dicen que, que bueno que, que total es un perro y la siguiente imagen es ella ahogada en la bañera porque él la ha matado, entonces el entender este tipo de vinculación que hay, que se ha, se ha trabajado también Carol Adams por ejemplo desde el ecofeminismo, el hecho de cómo se, se, se vincula la, la violencia contra los animales con la violencia hacia las personas y en este caso concreto la violencia de género. Entonces el potenciar eh, este tipo de, de planes, porque por ejemplo en, a la hora de concedernos este plan, este proyecto de innovación docente te evalúan dependiendo de, de unos criterios y depende de la evaluación que te den, te darán más subvención o menos, y este no, no nos han dado la mayor subvención porque dicen que, que no era algo nuevo que total era algo que se estaba repitiendo entonces el hecho de hacer un poco más de, de, de hincapié en esto y dar más ayudas a este tipo de, de, de iniciativas pues considero que es muy importante ¿Preguntas del público? Sí.
5: ¿A mí se me ocurre la... Y en relación a esto, creo que estaría bien lanzar un concurso en el que los ciudadanos pueden hacer adaptaciones veganas de platos típicos de la región, Porque creo que muchas veces esto de oposición al vegetarianismo o al veganismo va en contra de preservar si tradiciones y creo que tal vez hacer este tipo de concursos podría fomentar que la gente empiece a trabajar más esto. Yo, por ejemplo, iba a la baja y allí. Bastante típico las alcachofas, pero en verdad cuando la gente llega a los sitios siguen, sobre todo promocionando los productos que tienen carne en vez de eh, promocionar los que también hay que son eh, vegetables. ¿no? Sí. Y en relación a las dos ponencias, a mí me gustaría, bueno, no sé si lanzar
1: la pelota, pero es que
5: creo que hay una cuestión clave que es el sacrificio. Es decir, cuando, por ejemplo, la habla el diálogo que se establece entre el feminismo y el ecologismo y que los ecologistas o que las feministas estamos dispuestas a oír a los ecologistas pero que quizá ellos no están tan dispuestos a hacer lo mismo yo creo que aquí hay una cuestión clave que es que nosotras no sacrificamos nada porque ya lo sacrificamos hace muchísimo tiempo y ellos, sin embargo, sí que tendrían que sacrificar y es que en el momento en el que aparece el sacrificio nos echamos para atrás, ¿no? Hablamos de ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de si nos importa el cambio climático todo el mundo eh, contesta que sí, claro que me no importa. Entonces, si preguntas, ¿crees que el gobierno debería hacer cosas para luchar contra el cambio climático? Todo el mundo está, todos estamos de acuerdo en que sí. En el momento en el que te dicen si eh, la lucha contra el cambio climático va a suponer un descenso de tal entonces ya empieza la duda ¿no? y es lo que ocurre cuando eh, los psicologistas eh, ven que las eh, feministas o las psicologistas somos un apoyo evidentemente dicen sí, en el momento en el que tienen que quitar, tienen que sacrificar, por ejemplo, voces, en, eh, entonces ya um, empieza a haber una, ¿no? empieza a ser una postura maturidad. Entonces creo que aquí el problema.
3: Sacrificio.
5: Y con los animales pasa lo mismo. O sea, creo que con los animales el problema viene cuando yo tengo que hacer un sacrificio. Tú has hablado de lo rica que está la carne. Yo creo que no solamente es el alimento. Es también prescindir de otros muchos eh, objetos y placeres que vienen gracias eh, al sacrificio de los animales. Entonces, eh, esta es la gran cuestión. Cómo vender ¿Cómo
2: hacer que la gente se vende por sacrificarse? Sí, es bueno. a, a veces eh, vamos ¿cómo, cómo cómo vender el sacrificio podría ser um, estos, estos en, en, en ética ambiental sí que se ha tratado, ¿no? Porque quizás eh, es más fácil eh, mostrar lo positivo de otros estilos de vida, ¿no? Por eso lo de los cursos me parece una idea estupenda, ¿no? Los cursos de cocina vegana, por ejemplo. Pues qué bien, porque no es tú te vas a sacrificar y vas a perder... Sino, mira lo que tienes por ganar, otras cosas, otros placeres, ¿no? Eh, sí. Eh, me estaba acordando cuando has hablado de la, de la iniciativa esta de, de los. ...las jornadas de empatía, ¿no?, y el grupo... este ...me estaba acordando también otra otra iniciativa... ...que, que hay en el, en el Ayuntamiento de Valladolid... ...que no sé si ya se ha puesto en marcha o está por... ...que es, no, creo que sí que se ha puesto en marcha... ...y no sé si aquí la tenéis... ...que es el, la de las tarjetas para las mujeres... ...que dan de comer a los gatos
3: eso lo tenéis ya se
2: está empezando ah, sí vale porque es que me contaban que realmente ha habido una gran emoción por parte de eh, mujeres que estaban haciendo una, una labor ¿no? pero que nunca eh, nunca habían recibido ningún reconocimiento al, al contrario eso era una locura ¿no? mirad capricho, locura, etcétera, ¿no? Nunca se habían visto reconocidas institucionalmente y ahora tenían una tarjeta y bueno, eh, era interesante, ¿no? Aparte también había, había algún un tipo de eh, formación para que... No no fuera de cualquier manera no lo que hacían y todo eso, pero eso ya lo tenéis. No. Sí, era lo que decíamos, el
0: visualizar esas mujeres que están haciendo realmente un, un trabajo por la noche, recibiendo incluso agresiones físicas, que las sí. le mandaban digamos, el insulto, cuando mm -hmm. lo que estaban era cuidando una colonia que en el fondo también es, un, es necesaria medioambientalmente para un control eh, de, de plagas, bueno, no me gusta llamarle sí. plagas, de control de población de, de, de otro de tipo roedores. De, de roedores y tal, y de y sin embargo el hecho de darles, visualizarlas el tenerlas contempladas el agradecimiento aparte de que es un control le daban la formación como tener que hacerlo pero es realmente satisfactorio el darles esa visualización
3: En Madrid ya existen las tarjetas para incluso de formación Manuela está haciendo ha uh -huh. sí, no, uh
2: -huh. uh -huh. y es una un cruce ahí es un cruce de, de género y, y de, sí, claro. se llaman las gateras las gateras. las gateras claro. claro, y es un reconocimiento ¿no? porque a una labor del cuidado ¿m? 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 y a la responsabilidad con el
3: entorno claro, con las gateras
2: la verdad es que tenemos bien súper desplazado
3: porque no se va a hacer las vacaciones es y van a ¿Qué opinas del papel que hizo John Chan en la época de cuando empezaba
2: la mujer un poco a destacar como conciencia? No sé, como yo aprendo mucho, pero a lo mejor no Pues bueno, es una, a ver, es una figura interesante y las mujeres que destacan ¿no? aunque no lo hagan necesariamente para eh, o con una conciencia feminista porque claro la conciencia feminista implica que tú quieras que el resto de mujeres también se beneficie que tú no seas una excepción ¿no? sino que eh, entonces hay muchas mujeres eh, que pertenecen al registro más bien de, de las excepciones. Entonces, bueno, pues son modelos de alguna manera, aunque no hayan hecho una tarea realmente, un planteamiento feminista de, de querer que, el, que todas ¿no? eh, avancen, pero lo hacen igualmente porque son... Eh, porque tienen actitudes eh, disruptivas con respecto al, a, lo que, a lo que se hacía ¿no? en ese momento
3: mm
2: -hmm. eso es lo que yo pienso de ella mm.
0: ¿hay más cuestiones? ¿Arturo? Ay, como
6: feminista ¿qué opina cuando hacen por ejemplo aquí en Villena <coughs> lo último de mes o primero de mes, no sé cuándo es se ponen mucha gente para protestar por el, la violencia de género. A mí no me parece mal porque resulta que, como usted ha dicho, no hay que enfrentar una opinión con la otra. Llamando en otros términos, yo lo digo en términos caseros, como yo lo entiendo. No hay que enfrentar. Pero ¿qué hacen, prefiero, ese tipo de protestas cuando la violencia de género ha aumentado en vez de disminuir? Yo no, no critico esa postura de estar reclamando me o poniendo la opinión, pero sí que si no ha dado resultado tendría que verse otra forma. Para mí, que yo no tengo la solución, y el la estoy de la solución, para la quisiera, para mis problemas, yo creo que todo ese tipo de gente tendría que hacer lo que ha dicho que no me acuerdo del nombre porque para ya soy mayor y para los noces y una calamidad es que eh, yo por ejemplo si estuviera en el poder en este momento como en Villena que saben los verdes y se supone que, que lo hace porque yo no hago que le voto a los verdes es por los animales aparte de que hagan otras cosas buenas pero a mí es mi mi prioridad entre comillas entonces yo digo que como ha dicho la, la otra chica eh, yo pondría en los colegios mientras que yo soy verde prefiero que, que tengo esa postura yo en vez de hacer ese tipo de manifestaciones puesto que aumenta eh, lo de, el, el, de matar a la mujer en una palabra yo esa postura pacífica ahí como que hacen algo yo no la critico, cada uno que haga lo que quiera pero yo pondría, si yo estuviera es eh, ...de alguna forma... ...no sé cómo... ...porque ya le digo... ...ya que me solucionará yo... ...mi propio problema... ...es que en los colegios... ...en los colegios... ...igual que hay religión... ...o hay valenciano... ...que no está dentro... ...de nosotros... decir deciros valencianos... ...somos valencianos... ...por... ...por geografía... ...pero no por... ...el ...que no somos valencianos... ...de una palabra... ...hablamos el castellano... ...yo pondría... ...una cuestión... ...si lo fuera... ...de los verdes... ...pondría de decir esto es en los colegios desde pequeños nada de, de mayores, desde pequeños hasta mayores, una clase de ese estilo yo no creo que se logra nada pero por lo menos más que esa otra postura sin hacer crítica, que yo creo que cada uno pueda hacer lo que quiera y más que ¿tiene? hacer lo que quiera entonces le pregunto, le pregunto sí. como feminista si sí. es que ha aumentado el, el, el mal ...hacia las mujeres en este caso... ...y lo de los animales... ...porque están los verdes, sino lo de las sí. corridas... ...eso ya es... Sí. ...el reino con todo Dios... Bueno, me parece a mí... ...que aún siguiendo, haciendo esa costura... ...cuando no se consigue entiendo. nada... ...con la mía, no sé sí. a lo mejor no se consigue... ...pero habrá que cambiar, digo yo...
2: ...entiendo, entiendo... ...a ver, yo creo que la... ...la, la coeducación... ¿eh? ...para la igualdad es fundamental... Pero mmm, no creo que dependa... El currículum no. educativo, desgraciadamente, no depende del ayuntamiento. Entonces, o sea, no. ese es el problema. Sí, la ¿eh? Entonces, la coeducación... Uh, yo estuve en el, en el Gabinete de Estado del Ministerio de Educación um, trabajando en un proyecto hace muchos años... Eh, de coeducación trabajamos mucho se empezó uh, y luego ya las cosas fueron diluyéndose y fueron quedando aparcadas y eh. entonces eh, que es necesaria la, la educación para la igualdad de género es fundamental por supuesto ahora bien eh, las manifestaciones contra la violencia de género eh, yo no creo que sean eh, la causa del aumento si es que hay aumento porque otra, otro problema que hay es que no se sabe si realmente están aumentando la, está aumentando la violencia de género o no porque mmm, desde que se contabiliza y se tiene en cuenta ya claro eh, empieza cuando un país empieza a contabilizarlo parece como que hay mucho ¿Mm? y sin embargo eh, es porque lo contabiliza y el país de al lado que no lo contabiliza, no no digo Portugal, eh, sino que digo el otro país que no lo contabiliza, dice: Es que nosotros no tenemos. Que a mí me ha pasado alguna vez, ¿Ah? dice: ah, Es que nosotros no tenemos. No tenemos hasta que hicieron la contabilidad y empezaron a horrorizarse de lo que tenían. Entonces, eh, no en primer lugar, no sé si está aumentando. En segundo lugar, eh, no creo yo que sean un resultado de, de las manifestaciones, porque en países en donde no, no necesariamente...
6: Yo no he dicho que fuera la causa, no, sino no. cambiar de postura, no que fuera la causa las manifestaciones para que hubiera más...
2: Bueno, imaginar. a ver... No, eh... esa postura yo no la Vale. Eh, yo pienso que hay causas, bueno, pienso yo y piensa mucha gente eh, la misoginia indudablemente se activa ¿eh? se reactiva eh, cuando hay mm, momentos especiales como pueden ser las crisis económicas ¿eh? la crisis económica eh, ha significado mm, de alguna manera que, que muchos hogares ¿eh? sean centros de tensión mucho mayores de lo que eran antes. Luego, en, internacionalmente, no hablo de aquí, las, eh, se ha puesto en relación la, el aumento eh, de la violencia contra las mujeres con una especie de compensación eh, frente a a las crisis económicas, a la crisis, bueno, al neoliberalismo tremendo que ha, eh, ha castigado a muchísimos países, ¿no? Entonces eh, sabemos que la violencia de género aumenta cuando hay guerra, ¿m? cuando cuando hay crisis económica, porque entonces se reactiva la misoginia y es algo así como ...buscar una compensación frente a otras frustraciones... ¿no? ...que no, no es una explicación así... ...no es una justificación que dé de la, de la violencia de género... ...entiéndase muy bien, ¿no? ...sino simplemente decir qué es lo que pasa... Eh, ...la coeducación, la educación para la igualdad... ...fundamental, por supuesto... ...ahora, eh, que haya manifestaciones... A mí, me parece, no me, a mí me parece bien porque eh, es una forma de llegar a gente que no está en el sistema educativo también, ¿no? Y mostrar que se trata de un problema social y que hay un posicionamiento en contra de, 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 esas, de, de, de semejantes conductas, ¿no?
0: De todas maneras, Cate eh, Hernández, que es concejala de igualdad, quiere uh, dar un comentario por el trabajo que sé que está realizando, y luego una pregunta al fondo y, y damos o dos preguntas. Cate. Yo, primeramente,
7: agradecer que estéis aquí Milena, eh, pues, en Villena, vuestra trayectoria, vuestros estudios que eh, nos ayudan a, a las demás personas a, a avanzar, ¿verdad? Yo vengo de una, de una trayectoria feminista en lo global. Pienso que el feminismo es un movimiento muy amplio, que se cuestiona la vida individual, pero también la vida colectiva. Y, y desde ese posicionamiento grande feminista eh, agradezco el, el ecofeminismo, la visión animalista que has traído, pero hay... hay el, el, ellas están dentro de ese paraguas amplio del feminismo, igual que, eh, igual que todo el movimiento feminista eh, por la paz, que eh, eh, vamos contribuyendo a hacer esa visión del mundo, el análisis de, de, del mundo que nos han negado históricamente, ahora lo estamos repensando y reafirmando con esto que, estudio, que estamos realizando. Eh, un poco por contestar también a la pregunta que ha hecho Esther yo creo que el pozo el, el, oso, el oso feminista está fraguando eh, por ejemplo aquí en Villena eh, no solo desde de esa visión animalista que está eh, eh, que ella le y que intenta eh, de, de dejar esa, esa semilla y plantarla en, en todos los corazones de la vida de la ciudad eh, pero también, por ejemplo, estamos eh, dejando eh, unas semillas importantes en esta concepción del mundo diferenciada, igualitaria, no solo para, para los humanos, sino también para los animales, desde, por ejemplo, el diseño de nuestra ciudad. Ahora vamos a, a, a eh, sacar el pliego del plan general, de la revisión del plan general de ordenación urbana. Y tenemos toda la cuestión de género dentro del pliego porque la visión de, de las mujeres, de las personas ancianas de la infancia, también se tiene que tomar en cuenta a la hora del diseño del de futuro de nuestra ciudad. Entonces hay muchos pozos que estamos haciendo eh, a nivel feminista por, por la igualdad de, de mujeres y hombres y para el beneficio de la sociedad en su conjunto a nivel de pues llevamos también el, el, el tema 8, el 8 de cada mes, no solo el 8 de marzo, pues se hace eh, pues, distintas actividades para que la, las mujeres que estén presentes en los escenarios, en las producciones, ¿vale? y eh, luego sí que tocar el tema de, de, para responder a, a esta intervención, a esta, que eh, si es verdad que el currículum no lo podemos, o sea, no es una competencia municipal, el currículum es una competencia de otras administraciones superiores, pero sí que hay una incidencia y un trabajo. Han habido en esta legislatura eh, algo importante que ha sido a nivel de generalitat valenciana cuando la, la ley por la igualdad eh, y la ley contra la violencia de género están implantadas en en España, eh, había, hay una figura en esas leyes que es la figura de agente de igualdad o coordinador de igualdad en los centros educativos y solo se ha implantado a partir de esta, esta legislatura ahora ya hay un profesorado específico, una, una persona que se encarga de la coordinación eh, en, en el tema de igualdad. Con esa coordinadora es de esa figura porque ha permitido que los ayuntamientos podamos entrar en las escuelas a través de esa figura y trabajar directamente. Entonces, se está trabajando en todos los niveles educativos. Con, son cuñas lo que metemos, es verdad, pero con la peluta de Lucas se está trabajando el, 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 la propia el, 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 la, 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 identidad, ¿eh? la identidad de los niños se está trabajando eh, con, eh, talleres en talleres de príncipes y princesas, se está cuestionando el amor romántico que reproduce, estamos en las escuelas de muy diversas formas, lo digo porque eh, el tema de la violencia de género se está tratando, en esta noche me confunde, hay muchas formas que el ayuntamiento está utilizando para poder ayudar, y luego hay un reconocimiento específico a estas mujeres, a este colectivo de, de mujeres que, que ahora se, que, que son eh, no solo mujeres, sino a este colectivo de personas comprometidas por la visualización de la de, de, y la denuncia de los asesinatos machistas semanales que eh, con su esfuerzo se pues, eh, pronuncian, se visualizan y toman la voz eh, porque eh, el silencio el no estar, lo hacemos bastante bien, pero el tener la presencia del esfuerzo cotidianamente todos los los últimos de mes durante 10 años es de agradecer y creo que sí que crea aunque sea eh, eh, sí, sí no sé si cambiará pero crear conciencia en la ciudadanía ¿sí? con esa presencia creo
0: que sí al a fondo hola buenas noches sí sí ¿A nada gracias igual que encante porque va a ser una charla
3: acertada con la que se organiza pero me gustaría pues, pronunciar claramente con respecto a algo que también creo que intentadamente habéis dicho. Cuando has hablado, Alicia, de, de la zona de opacidad
5: de la toxicidad que puede generar el señor Barones en relación a, a movimientos sociales, preguntaos si creéis que el término masculinismo profeminista es maximono, si creéis que cabe un,
1: un masculinismo que, que ocupe un papel en, en esta labor de. Con las vacas, de las opacas, de eliminar toxicidades, definíais si cuál es, que, que es el papel del conjunto de varones, de una actitud un feminista, en el marco del feminismo.
5: ¿Sí? La segunda, que propongo que tu propia, o sea, no sé si es propia, pero bueno, no sé si lo sabéis, pero hace unos años surgió otra etiqueta que se dedicó más feminismo.
2: Sí, sí. <risa> Te refieres, por ejemplo, a Iron John, ¿no? El, el, el ecomasculinismo. Eh, a ver, eh, cuando digo cuidado, mmm, es, el cuidado es amplio, ¿no? Entonces, eh, no se trata necesariamente de... La intervención en la naturaleza, como mm, algunas posiciones, incluso animalistas, actualmente están planteando, ¿no? la necesaria intervención sistemática eh, en, la, en la naturaleza, mm, pero mm, cuidado es también no forzar los ciclos de la materia, por ejemplo, ¿no? o sea, es el cuidado es algo muy amplio, no es necesariamente una posición maternal sobre, no es cuidar de, un, de una mal llamada mascota, ¿no? solo, eh, bien, varones por la igualdad eh, pues sí, a mí me parece lo, lo de las masculinidades, me parece algo importante, ¿no? El desarrollo de las masculinidades. De hecho, bueno, tenemos un posgrado y eh, un posgrado de estudios de género en el, en, y en el módulo que yo llevo, que es el de teoría feminista, he invitado a, a un chico que trabaja masculinidades a... A intervenir, no, porque me parece importante la, eh, el cuestionamiento que se está llevando a cabo ¿no? en, actualmente dicho esto cierto es que, in, que, que a veces es difícil incluso en los ámbitos de, eh, de los hombres por la igualdad a veces eh, hay como inercias ¿no? que hacen que pues no no siempre, o sea no todos, es que, es que generalizar es excesivo, ¿no? Pero hablo de ciertas energías a veces que hacen que eh, no se reconozca muchas veces eh, la herencia feminista, ¿no? Por ejemplo. ¿eh? Y eso tú si conoces los movimientos por la igualdad sabrás que hay algunos que reconocen otros que no reconocen necesariamente eh, que los que las ideas de las cuales están partiendo, los estudios feministas de los cuales están partiendo eh, pues no están suficientemente citados o cosas así, ¿no? Entonces eh, pero a mí me parece un, una cosa interesante y necesaria sí
4: yo, bueno eh con respecto a lo que, básicamente, estoy de acuerdo en lo que dice Alicia. Eh, con respecto a lo que comentaba de lo del cuidado, eh, yo tampoco estoy defendiendo necesariamente el cuidado, sino la no dominación y el no destrozar. O sea, eh, en ese tipo de, de cuestiones de, de la naturaleza salvaje, con que les dejemos en paz, vale, no es necesario más... Y con respecto a, a los hombres profeministas, obviamente el feminismo eh, es necesario para todos y para todas. Eh, invitamos obviamente a los hombres a que, a que se sumen a nuestra causa siempre y cuando lleven a cabo un proceso de deconstrucción de sus privilegios y siempre y cuando entiendan eh, el puesto que tienen que ocupar en una causa. Eh, por ejemplo, si yo estuviera en una causa antirracista, no sería yo la que estuviera todo el día hablando y llevando el megáfono. Entonces, eh, y entendería que hay momentos en los que yo no, no tengo lugar en ese, y, y, y esa causa necesita espacios no mixtos. Entonces, para mí es, es muy importante que los hombres nos acompañen, pero entendiendo que hay momentos en los que necesitamos espacios no mixtos y necesitamos que ellos se reconstruyan antes de acompañarnos.
0: Una última intervención había. Muchas gracias por ser generadoras de interés sobre estos
2: temas de desarrollo de calidad, ambiente, relevantes, Puedes hablar un poco más. Y muchísimas gracias
7: por generar interés sobre esta.
1: Que son de relevancia y e eh,
7: de importancia de actualidad. Y nada, es una curiosidad porque has comentado antes de que, que el feminismo ha
2: llegado como en última instancia a América. Y he entendido eso. América del Norte, dije. Ah, América del Norte. Pero América del Sur también, ¿eh? si es eso lo que te interesa. Claro, sí. Me curioso porque veo que justamente.
7: Están tan conectadas con, con el ciclo de la tierra ¿verdad? que me ha resultado curioso que el ecofeminismo haya llegado eh,
2: por último a, a este lugar, ¿Vale? ¿cómo puede ser? No sé, me parece una ya, yeah. A ver, en, en en América, a ver, en América del Sur, eh, y mm, lo que hay es una red ecofeminista formada por teólogas y catequistas de base. Es un ecofeminismo más bien de corte religioso. El grupo se llama Conspirando, y me invitaron a su, a su congreso hace unos cinco años aproximadamente estuve con ellas muy interesante en estos momentos están haciendo una, un acercamiento mm, entre el cristianismo el catolicismo y el, y los, los las creencias indígenas ¿eh? Eh, tratando de acercar mm, tienen rituales, eh, claro, evidentemente es un ecofeminismo que requiere de la fe, ¿no? Eh, y tratan de transformar, la idea es transformar los rituales eh, de forma que no sean patriarcales y sean... Y, y, y vuelvan a recuperar la idea de la pertenencia a la tierra o sea, la idea es traer Dios al, al mundo, a la naturaleza ¿no? resacralizar y, eh, y me hicieron participar en un rito eh, que era un círculo en el que eh, cantaban y ibas iba recibiendo unos saquitos de de tierra, de hierbas, entonces los tenías que oler, eh, olían muy bien, claro, eran hierbas aromáticas, y, y luego había una de que tenía que irlos llevando al centro, ¿no? Entonces era un ritual de, de sororidad, ¿eh? de estar tomadas de la mano, y, en fin, una experiencia interesante. Um, eso eh, es, entonces, son varios, son muchos países los que están en ese grupo y tienen una revista eh, online y hacen labor de base, ¿no? eh, Sobre todo con gente muy pobre. Eh, por ejemplo, ayudándoles a, a, por ejemplo, ayudándoles en, en los, para, para, para tienen rituales, por ejemplo, para salir del armario porque me decían, es que, claro, tú eh, una persona es de, de clase media pues tiene un apoyo psicológico tiene una familia a lo mejor que le entiende mucho más eh, Para en un en una poblado de chabolas no hay eso hay violencia, hay desprecio, hay rechazo a la persona diferente. Y entonces habían creado rituales de reconocimiento en la comunidad creyente ¿no? para que esas personas pudieran eh, de, expresar su, su, su orientación sexual, por ejemplo, sin, sin problemas. Eh, ¿Por qué, me dice, por qué no, ha, no se ha desarrollado más el ecofeminismo. Sí.
7: pregunto mm. también Entonces, ¿de dónde mama el ecofeminismo?
2: Perdona, ¿de dónde? ¿De dónde
7: mama el ecofeminismo?
2: ah decir, que ah, el, la, ¿cuál? La, la cultura de los indios americanos y mm. eh, los indígenas eh, de Sudamérica mm. está totalmente conectada con
7: naturaleza, con su
2: ciclo con el respeto hacia hacia ella ¿no? uh -huh. vamos a, o sea, que esta cultura patriarcal está sometiendo y está ¿no? Ah, es un tema apasionante pero vamos a ver estamos ahí ante el problema de mmm, culturas que a lo mejor son ecológicamente respetuosas pero no son nada igualitarias uh -huh entonces mm, claro. eh, entonces es, es eso ¿no? lo, que, lo que ocurre ellas están tratando de hacer un acercamiento ¿eh? pero y una de las teólogas más conocidas del grupo de ellas bueno, la, la líder <coughs> teo, la teóloga líder es Ivone Givara la brasileña que ha sido traducida al, al español. Sí, es, o sea que ahí hay algo y, es, y están muchos países, ¿no? Y ya se conocen, se reúnen, pero mmm, no, Ivonne Guevara me decía: es que realmente no hemos tenido en todos estos años que llevamos ya, que llevan bastantes, ningún reconocimiento mmm, por parte de las autoridades. Vaticana, ¿no? Nada. ¿Eh? Incluso, bueno, poco porque también hay un problema ahí ideológico, porque ellas forman parte del grupo católicas por el derecho a decidir en el tema del aborto. Entonces, no, vamos, no son oídas, ¿no? Sí.
0: Bueno, muchas gracias. Sé que sería interesante continuar las conversaciones, pero ya son 10 menos cuarto. Entiendo que, que queramos el profundizar. Una forma interesante, no sé si todavía continúan la, la editorial aire, la, la papelerita que, que has tenido el la amabilidad de, de traernos una pequeña bibliografía tanto de Alicia Puleo con su libro ecofeminismo un mundo mejor es posible para otro, para otro mundo, mundo posible, posible y la, la de ética animal una cuestión feminisma, eh, una cuestión feminista que nos puede adentrar en, en esta línea sí que decir que, que creemos eh, fervientemente que la, la parte, el, el pensamiento se puede nutrir de la, de la práctica y esa es la praxis de, de algunas de nosotros que lo llevamos en el día a día tanto en nuestra vida familiar como en nuestra vida personal y en este caso en nuestra vida pública, en el ámbito político y agradecer con con mil abrazos y mil besos que luego le daré tanto a Angélica y a Alicia por querer estar aquí, por ofrecernos su tiempo porque ha sido todo, una, todo un gesto el, el querer estar aquí con nosotros a la red ecofeminista por existir porque llevamos este nuestro tercer año de encuentro y, y precisamente es el poder ir nutriéndonos desde distintos ámbitos desde distintos perfiles y de todo el territorio, el ir conociéndonos y el ver cómo poder trabajar en esta línea y, por supuesto, y sé que compartiréis conmigo el apoyo a Dina Garzón porque es también nuestra alma mater, que, que es la que nos ha ido cogiendo, una a una ha visto esa perspectiva general y nos ha ido cogiendo y hacer que, que nos encontráramos y, y muchísimas gracias por asistir y que esto es el principio de toda una serie de, de acciones que aunque no la veamos, pero pero parte de esa de esa de de ese trabajo que, que se va nutriendo, de esa visión conciliadora y de trabajo y de, de, de cambio para, para un mundo, de una transformación del mundo con todos los agentes y todos los seres que, que la habitamos. Un abrazo y feliz noche. Muchas gracias.